0: Hej och välkomna till avsnitt 1362 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 950. Talibanerna tar just nu i takt över det vakuum som amerikanerna lämnat efter sig i Afghanistan. En annan part som ruvar i skuggorna i väntan på USAs tillbakadragande är Kina som nyligen bjöd in nio talibanledare till samtal. Här berättar Kina-experten Jojo Olsson mer om vad detta möte kan komma att innebära för Kina, för Talibanerna och för Afghanistans framtid. Varmt välkomna! Jojo Olsson, välkommen! Tack så mycket. Eh, vi ska uppdatera lite grann om det senaste som händer i ja normalt så brukar vi prata om det senaste som händer i Kina eller i Asien och det här ligger ju lite mer i Västra Asien men vi ska prata om Afghanistan och Kinas roll där. Det är så här att USA är i full färd med att lämna Afghanistan i praktiken så har de ju princip borta nu redan och talibanerna tar över Afghanistan väldigt snabbt och det är en enorm tragedi som utspelas och eh, många befarar att vi kommer att återgå, återfalla till det fruktansvärda talibanstyre som eh som det fanns på 1990-talet eh, och ja, vi får se vad som händer men den här gången så finns det en annan aktör med i leken också som på, ja, har olika tankar på hur man vill blandas i eller hur man vill utnyttja det här vakuumet som nu kommer att uppstå efter USAs tillbakadragande och den aktören är Kina och du har ju på media din sajt skrivit ganska mycket om ja, hur Kina tänker kring situationen i Afghanistan så att kör hårt, sätt igång och berätta.
1: Ja, Kina har ju vanligtvis då en utrikespolitisk agenda som går ut på att man, ja, som det heter då, inte vill lägga sig i andra länders interna angelägenheter. Men det här som utspelas i Afghanistan nu har ju varit väldigt oroande i Kina av många anledningar och den främsta anledningen till det är ju då att Afghanistan delar gräns med Xinjiang. Och Xinjiang är ju då den regionen i västra Kina. Eh, som befolkas av eh, till hälften eh, etniska minoriteter. Och eh, muslimska etniska minoriteter då, det har varit väldigt, väldigt oroligt. Eh, framförallt de senaste åren. När kinesiska myndigheter i stort sett sedan 2016 har eh, ja, men stängt ner eh, den här regionen. Isolerat den och inrättat politiska fångläger där för etniska minoriteter dit man har tagit miljontals, miljontals av de här etniska minoriteterna och utan någon som helst juridisk föregående process. Utan det är regelrätta fångläger som man har upprättat i Västersina helt enkelt. Och anledningen till de här motsättningarna som vi har i Xinjiang då det är ju att det har funnits organisationer bland framförallt uigurerna som är den största etniska minoritetsgruppen i Xinjiang så har det funnits organisationer som eftersträvar ett självständigt Xinjiang att den här regionen då ska bryta sig loss från, från Kina och då har ju Kina verkligen då ja, kinesiska myndigheter tagit i med hårdhandskarna på så vis att man har gett sig på alla regionens muslimer så att säga. Men faktum är att det har funnits ett par sådana här organisationer och grupperingar. Och de har då tidigare använt Afghanistan som en slags frizon helt enkelt. Där man har kunnat då dels har de här ugurerna kunnat få träning, militär träning och utbildning av talibanerna när de styrde Afghanistan. Och eh, dels har de då kunnat verka och, och mobiliserat sig och, och byggt upp läger då i, i Afghanistan varifrån de har kunnat eh, ja, men utöva vad, vad Kina då kallade separatistisk aktivitet eh, in i Xinjiang. Och eh, då är ju givetvis Kina oroade att om eh, Afghanistan faller tillbaka till ett talibanstyre som då innebär en... Eh, Ja, ett visst mått av laglöshet då för att uttrycka det milt. Att landet då igen ska bli en slags frizon för de här militanta... ja, äh, ugurerna som har militanta syften och som lyckas fry, fly sin jang mm. Och på grund av det så har ju då kinesiska myndigheter alltid haft en väldigt tvådelad inställning till USAs närvaro i Afghanistan. Som då ställs på sin spets nu under sommaren. När det blir klart då att USA ska dra sig tillbaka och Joe Biden har gett en tidsplan till det. Och då har man ju dels då i och så vill man ju inte ha amerikanska trupper i regionen. Man vill inte ha amerikanska trupper i, i Asien överhuvudtaget helst och framförallt inte i, i de länderna som man har gräns till. Men å andra sidan så har ju de här amerikanska västerländska trupperna tjänat till att hålla talibanerna stången och och gjort då att ja, Afghanistan har inte kunnat fungera som en frizon för ugurer uh, på så vis som det, som det gjorde i vissa utsträckning under talibanstyret förut. Och dessutom då så, så fruktar man ju från kinesiskt håll. Att de talibanerna får makten igen i Afghanistan, då så kan handeln med droger och vapen och annan aldrig kriminalitet på gränsen då mellan Afghanistan och Kina öka. Så det är de orosomna som man har då.
0: Ja, får jag skjuta in en fråga här och det är väl att gränsen mellan Kina och Afghanistan det är väl bara en liten remsa, alltså den är väl pytteliten egentligen den här gränsen just mellan Kina och Afghanistan?
1: Ja, det stämmer bra. Det är omkring 9 mil ungefär, 90 km lite knappt.
0: Då. Och det är stora
1: bergsområden där också, så det är en väldigt ogenomtränglig terräng då, om man säger. Men,
0: jag tänker att det är så, är en sån så så gräns är det ju... borde man kunna skydda, tänker jag. Mm,
1: jo, ja, det borde man kunna skydda. Det har man tidigare också från kinesiskt håll som är tidigare samarbetat med afghanska myndigheter för att försöka skydda den här gruppen. Det finns ju då uppgifter om tidigare att kinesiska myndigheter har utbildat afghansk militär alltså inte talibaner utan den afghanska regeringen som vi har idag för att skapa en särskild bergsbrigad som ska hålla just den här gränsen till Kina då fri från alla de här problemen som Kina fruktar. Så det är klart att man kan så att säga vakta den gränsen men det görs mycket effektivare om man eh, samarbetar med den regeringen, den organisation, eller vad det nu man var som styr i Afghanistan.
0: Mm, just det. Ja, då kan du fortsätta. Det var bara... Ja, mm. Mm,
1: och vad, och vad jag kan lägga till också då att eh, det, har, eh, det har observerats tidigare då att de här ugurerna som har fått träning i... Eh, Afghanistan, militärträning, och utbildning, de har då skickats till ställen som Syrien och andra ställen då för att utöva jihad för att utöva helikriga helt enkelt och det är klart att sen om de då till slut kommer tillbaka till Xinjiang på något vis det är då som kinesiska myndigheter fruktar att de ska då även utöva liknande aktiviteter i Xinjiang då, så att säga och det fanns en uppskattning här när jag skrev om det, jag kommer inte ihåg exakta siffran här men det finns i alla fall alldeles nyligen så fanns det att FN uppskattar att det fanns flera hundra Uyghurer på plats i Afghanistan om det var idag eller om det var för ett eller två år sedan men det är i alla fall den här närvaron finns fortfarande då och om man då Eh, om Afghanistan då återfaller till talibanstyret så vill ju den kinesiska regimen då undvika att det här blir en fara då för, för Kina så att säga
0: mm, just det Ja, och eh, de övriga planerna då alltså, det kommer ju uppstå ett militärvakuum kan man säga och eh, en av dina artiklar som du skrev på Kina medier så skriver du om att eh, eller Kina är, alltså de överväger att till och med kunna skicka in militär direkt in i Afghanistan
1: Mm, det var ju då eh, några citat då, som kom från eh, kinesiska, främst och tankesmedier, akademiker. Det har inte kommit några officiella utlåtanden. om där då, Men det handlar då om att eh, ja, man, man konstaterar från kinesiskt håll att eh, de eh, afghanska säkerhetsstyrkorna alltså, som, som finns idag, de eh, är inte kapabla helt enkelt att... Eh, garantera säkerheten i Afghanistan och garantera säkerhet över gränsen. Så då pratar man ju då om att Kina kanske då kan skicka in eh, så kallad fredsbevarande trupp, eh, antingen då eh, genom FN, eh, via FN då via det här ramverket eller på egen hand då tillsammans med vad man kallar humanitärt bistånd. Så det finns i alla fall sådana tankesätt då att eh, det kan bli nödvändigt för Kina att skicka in egen trupp i Afghanistan för att ja, helt enkelt garantera säkerheten där om, om det skulle bli oroligt. Men det är klart att man är lite förvirrad också från, från kinesiska myndigheters håll i vilken utsträckning man kan samarbeta med talibanerna och vilken utsträckning man kan lita på talibanerna givetvis.
0: Mm. Och det skulle alltså inte innebära ett stort nationsbygge som USA gjorde utan mer att man går in lite grann och säkrar sin egen gräns på andra sidan så att säga.
1: Jo det är ju det som de signalerna som vi fått från, från Kina hittills då att det skulle röra sig. Om man då skulle skicka in någon trupp så skulle det bara vara fredsbevarande trupp tillsammans med humanitärt bistånd. Men framförallt och de signalerna som vi har fått den allra senaste tiden. Det är då att man vill försöka samarbeta med talibanerna. Man säger, men det är också lite så här som vanligt när det, gäller, när det gäller Kina då. För att när den kinesiska utrikesministern tog emot nio stycken talibanledare förra veckan. Vilket vi säkert snart kan prata närmare om. Då sa han ju å ena sidan att Kina inte har för avsikt att alls blanda sig i Afghanistans interna angelägenheter eller deras politik. Men å andra sidan så mer eller mindre beordrar talibanerna att klippa alla band med de här organisationerna då som... Som tidigare har arbetat för att Xinjiang ska bli självständigt. Så det är lite så här tvetydigt, men som det ser ut nu så har man i alla fall från kinesiskt håll kommer man ha som första avsikt att samarbeta med talibanerna om de nu tar makten. För från Kinas håll, så, från deras synpunkt, från Pekings synpunkt så spelar det ingen roll vem det är som sitter vid makten i Kabul för, för kinesiska regeringen har absolut inte som en första prioritet den afghanska befolkningens välmående eller vilket styrelse i Afghanistan. För, för Peking, för Kinas regering, denna som gäller då. Det är att man kan säkra gränsen och att den här oroligheterna som är Afghanistan inte ska spela över till Kina. Och sen har vi också en annan punkt då som är viktig för Kina och det är ju kinesiska investeringar i Afghanistan så det är den ekonomiska aspekten. Men just det här med att man ska göra ett nationsbygge, det finns inte riktigt på den kinesiska agendan alls.
0: Men då får, innan vi går in på det här mötet då med talibanerna så en fråga om det. Det var ju ändå så här att Kina är ju dels en kommunistisk nation då, och inom kommunismen så finns det mycket som inte är bra. Men det finns ändå en sak som är åtminstone nu i teorin, ganska bra, och det är att man ser att man är väldigt jämlikhetstänkande mellan män och kvinnor, att det ska vara jämlikt och så. Och på, eh, ja, på 80-talet och även dess innan så var ju Sovjet väldigt. Eh, ja, i, investerade i Afghanistan, man stödde den kommunistregim som fanns där i Afghanistan innan, innan det var ett krig och sådär. Och eh, där hade kvinnor ändå vissa rättigheter. Eh, en sån fråga, det är ingenting som Kina bryr sig om alls, är man med tanke på att Kina är kommunistiskt?
1: Nej, det är ingenting som man bryr sig om alls. Utan det, De här två punkterna som, som, som man nyss nämnde, då, eh, att man eh, inte vill ha några säkerhetspolitiska problem som sprider sig till Kina. Och att man vill försvara, slå vakt om kinesiska investeringar. Det är de två punkterna som överrider allting annat. Om det hade varit så att den kinesiska regimen var kommunistisk på det viset att man verkligen bryr sig om alla människors lika värde. Ja, då skulle man inte ha de här politiska fånglägen för miljontals av etniska minoriteter i Sydjan till och med.
0: Nej, nej just det. Eh, Okej, okay. men då är det så här då att i måndags, så sent som i måndags, så tog eh, Kinas utrikesminister Wang Yi emot, eh, eh, ja man tog helt enkelt emot ledare från talibanerna. Eh, jag tror det var nio talibanledare som kom till Kina. Kan du berätta om det?
1: Ja, det stämmer bra. Det var lite ironiskt också för att, eh, ja, nu, nu tar ju eh, kinesiska politiker tar emot alla eh, besök utanför Peking i och med att man är rädd för att det ska bli ett nytt covid-utbrott i Peking. Så, eh, vem som än kommer att hälsa på så, så tas de emot i, i andra städer. Och, eh, Wang Yi han träffade de här nio talibanledarna i en stad som heter Tianjin som ligger precis norr om Peking. Det, det är bara någon timmes tågresa i, med snabb tåg. Går det är väl en, en halvtimme tror jag. Det är i alla fall väldigt nära. Och bara två dagar innan talibanerna var på besök så var USAs vice utrikesminister på besök och hon tog sig emot i samma rum, i samma hall och hon satt till och med på samma stol. Och det är lite roligt att se de här bilderna. när Först då så sitter den här amerikanska vice utrikesministern där och sen har vi då nio stycken talibaner i full Taliban-mundering då helt enkelt och eh, det är också intressant att se eh, tonen på de här två mötena att eh, Wendy Sherman då, som är USAs vice utrikesminister heter, när hon träffade Wang Yi, Kinas utrikesminister då satt de ju och skällde, ja, De kanske inte skällde på varandra utan det var snarare Wangi som gav henne en uppsträckning. Det var i alla fall en väldigt, väldigt dålig atmosfär och väldigt dålig stämning på det mötet. Men däremot då, när, när Wangi mötte med talibanledarna så var det ju, såg det ju hjärtligt ut i så Det säger ju en hel del om vad var Kina ja, li, lika barn lekar bästa som, som man kan säga. Men i alla fall, ja, det var nio stycken talibanledare som besökte... Eh, Tianjin då i eh, förra veckan, början förra veckan och eh, bland dem så fanns, eh, ja, jag är ingen expert på talibanerna så jag kan inte alla namn här men det var i alla fall eh, medgrundaren och, och den vice ledaren i talibanerna han var där då, så att det var en delegation på allra högsta nivå och eh, då höll det då samtal eh, givetvis eh, och som inte då offentliggjordes till fullo efteråt men vad som var viktigt då i alla fall det var ju att återigen så hade Wangi då han Kinas utrikesminister, han undersöker just den här vikten av att talibanerna måste lova att man inte ska låta någon organisation använda afghansk mark för att hota Kinas säkerhet och det är en sån här formulering som, en formulering som kinesiska myndigheter har använt flera gånger då när man pratar om Afghanistan och det beror på att eh, det gjordes ett, ett avtal förra året där den här formuleringen eh, också florerade och då var det också USA en del av det här avtalet då när man pratade om att Afghanistan ska inte, deras mark ska inte upplåtas till någon utanstående aktör för att utgöra en eh, ett säkerhetshot mot ett eh, andra land då så att säga. Och när, när USA eh, och, Taliban och Afghanistan pratar om det här då var ju givetvis eh, tankarna med det här formuleringen det handlar ju om Al-Qaida och, och om andra terroristorganisationer. Men Kina då de har ju anammat den här eh, eh, formuleringen då. Och mm. då säger man då att eh, då handlar det då om ugurer. Men det är väldigt viktigt då att Wangi använder samma formulering som vi sa tidigare har använt. Men han säger då att ni får absolut då, ni måste lova att ni inte upplåter Afghansk territorium till att hota våran säkerhet. Eh, och det har ju då fått det här löftet och fått flera gånger. Och sen så pratade man då givetvis också om investeringarna för att Kina har ju investerat väldigt flitigt i de här länderna i Centralasien överhuvudtaget. Men Afghanistan har varit ett litet, litet undantag. Peking har ju då uttalat... Väldigt stark ambition om att man vill att Afghanistan ska bli en viktig del av de nya sidovägarna Och det är ju framförallt för att det finns otroligt mycket naturresurser i Afghanistan. De sitter ju på världens största outnyttjade reserver av en handfull viktiga råvaror. Men på grund av oroligheterna i Afghanistan så har de här kinesiska investeringarna inte riktigt materialiserats där än. De har inte riktigt hänt men då vill ju då, då hoppas ju då Kina att man ska kunna investera mer i Afghanistan sen då. Mm. och återigen då så spelar det så stor roll från, Peking, från Pekins perspektiv vem det är som har makten om det sitter talibaner där eller om det sitter någon folkvaldering där det spelar liksom ingen roll utan huvudsaken är att, att man kan driva de här investeringarna och att man kan få de här löfterna om den här nationella säkerheten då så att det, det är de, de punkterna som, som Kina pratar om och det finns, ju en det finns ju ett ömsesidigt eh, intresse av de här båda parterna att samarbeta med varandra. Eh, ja, som Kina ofta säger då, win-win cooperation. Eh, för Kina då så kan man ju då givetvis få ut då, eh, ökade investeringar och den här säkerhetspolitiska löfterna. Från talibanernas håll, då är det också viktigt att man syns på foton med Kinas utrikesminister. Man blir legitim. Man går från en liten terrorgrupp i periferin till en eh, legitim eh, legitim eh, aktör organisation i, mm. i ja, aktör i, i Afghanistan och i världen i förlängningen också då för att, eh, det var ju Wang Yi väldigt, väldigt noga med att uttrycka då att han kallade talibanerna för en viktig militär och politisk kraft i, i Afghanistan eh, så det finns verkligen ja. ett
0: om jag bara in en Det, sak. Fin, det ja. finns ett
1: ömsesidigt uh, utbyte här mellan de två sidorna
0: Mm, och det jag vill skjuta in det är att jag sitter och kollar på din blogg nu och då finns det ju den här fina bilden, det här fina fotografiet där, ja jag förmodar att det är Kinas utrikesminister och så är det de här skägga talibanledarna som de har väl tvättat kläderna men övrigt så är de typ direkt plockade från grottorna liksom. <laughs> och de står där och liksom poserar på ett foto tillsammans så att ja, men jag tänker också, alltså, det här det är ju intressant för menar, det, här, det du berättar visar att talibanerna pressas lite från två håll Förra året så försökte USA sluta ett avtal med talibanerna och du betonade USA väldigt mycket att okej vi kan lämna Afghanistan om ni liksom inte tar över hela landet och om ni når fred med regeringen i Kabul och om ni respekterar kvinnors rättigheter och talibanerna så vill jag i teorin, det var därför USA skrev på avtalet men i praktiken så har man inte gjort något åt det här förtrycket av kvinnor är tillbaka totalt och ja målet är ju att störta regimen i Kabul, det, man humlar inte ens med det längre så att jag menar, där hade man ingen avsikt alls att mötskå det här medan jag kan tänka mig att Kina, för talibanerna är inte, de skyddar Al-Qaida men de är inte Al-Qaida utan talibanernas mål är ju i alla fall i nuvarande stadium att upprätta ett islamiskt emirat i Afghanistan och så att Afghanistan ska styra sig själv och bli ett land som styrs av islamisk lag, det är liksom talibanernas mål och det känns mycket mer lättförenligt med liksom en stark nation som Kina eh, som partner än med en nation som USA, för USA pressar alltid på det här som sticker i stäv med deras värderingar, alltså mänskliga rättigheter, kvinnor och sånt, medan Kina, de bryr sig inte så länge Kina är säkert och så länge Kina Kina kan ja, kanske investera ekonomiskt.
1: Ja men det är precis så. Det är ju samma, det, det är precis samma anledning som vi har sett de här stora kinesiska investeringarna i Afrika. Eh, I centralasien längs med de här nya sidenvägarna. Och det är ju då helt enkelt för att eh, som du säger då. Eh, auktoritära regimer, eh, dikta eh, diktatorer, de har ju kunnat få investeringar, lån, infrastrukturprojekt från Kina som de inte kan få från annat håll, från Världsbanken eller från väst just med anledning av att Kina ställer inga demokratiska krav de stänger, ställer inga krav på transparens eller öppenhet eller att det ska införas någon jämlikhet eller, eller ens några miljökrav utan, utan det är samma mönster som vi ser går igen här att Kina skulle inte ha något problem att Ja, att vända dövörat och till och inte se vad som sker i Afghanistan när det kommer till inhemsk repression mot den afghanska befolkningen. Så länge Kina kan få ut vad man vill av, av det här samarbetet utan det är den, den, den doktrinen som man har. Inte uttala doktrin givetvis om den strategin som man använder när man samarbetar och investerar i och lånar ut pengar till, till andra länder som har så här aktivitärt styre. Att så länge Kinas intressen uppfylls så spelar det inte så stor roll vad som händer inrikespolitiskt i andra länder
0: Nej. och en sak till jag kan skjuta in då det är att det, samma sak hände ju, det här är rätt intressant parallell, jag menar, samma sak hände i Saudi-Arabien när USA började investera i olja där förr, ja det är väl hundra år sedan nu nästan och eh, då var Saudi-Arabien fortfarande styrd av habiterna i mångt och mycket, den här sektmiljön som har samma teologi och ideologi som talibanerna har och de var urfattiga, de var inte alls en del av den här moderniteten som svepte över Turkiet och andra länder eh, men de var urfattiga, men USA ville ha olja som man investerade och ja, med tiden så vart Saudiarabien ett lika galet land som tidigare men mycket rikare och jag menar Afghanistan är urfattigt så att vem vet kanske om 30 år om Kina investerar då har de här talibankillarna åtminstone tvättat träget och liksom skaffat lite finare kläder och lite finare bilar och sådana saker vem vet alltså det skulle kunna bli ett nytt Saudi-Arabien av det här. Jo, det, det är ju klart att,
1: att det finns den, den möjligheten eller risken så att säga vilken synvinkel man nu vill se äh, saken från. Men vad, vad som är viktigt också är att äh, tidigare i, i juli äh, innan Wangi tog emot äh, de här talibanledarna så hade vi också, äh, ja det var ett par äh, talibanska talismän och representanter som. Äh, Offentligt då i intervjuer, jag tror till och med att det finns fel att vara en presskonferens men det var i alla fall intervju med större medier där man då sa att man helt enkelt garanterar kinesiska företag säkerhet att man välkomnar Kina med öppna armar, att man vill samarbeta med Kina för att man vill då ha investeringar. Det är ju klart att talibanerna om de makten i Afghanistan vilket de säkert kommer göra mycket snart. Det är i deras intresse också att äh, attrahera investeringar, attrahera pengar, att kunna berika sig själva om inte annat men, men också att kunna bygga upp landet för sin, för sin egen vinning. Och då givetvis äh, Kina, äh, grannland, världens näst största ekonomi, det är ju dit man, man vänder sig då äh, och... Äh, vi kommer, vi kommer få se med, med största säkerhet då, om talibanerna tar uh, makten i Afghanistan så kommer vi få se en väldigt stor uh, ökning av, av kinesiska investeringar där, absolut.
0: Mm. Eh, två saker till också, en sak som jag tänker på det är att talibanerna har ju nu tydligt Brutit det avtal som man hade med USA Och den afghanska regeringen det, man, man följer inte det alls eh, Om man skulle ge ett falskt löfte till Kina Man, man lovar stora saker nu för att få med på Fotografier och få investeringar Och sen bryter det. Eh, det Det som hänt nu är att väst gör ingenting Alltså vi känner att nu orkar inget mer Men om man skulle lova någonting till Kina Och sen bryta det löftet Hur skulle Kina reagera och agera då?
1: Jo det beror på vad man lovar helt enkelt. Om vi kollar då på om vi skulle ta potentiellt att det var kinesiska företag som skulle då investera i Afghanistan och de hamnade i problem att de skulle bli överfallna eller vad det nu må vara. Då är det ju absolut inte... Främmande att Kina skulle kunna ta initiativ som har att göra med att man gör en egen utredning och i förlängningen kanske även då skickar in någon form av trupp. Vi har ett väldigt intressant exempel som utspelar sig i Pakistan för bara ett par veckor sedan och då var det en attack mot en buss som körde kinesiska arbetare från och till ett byggprojekt där som också relaterar till de nya sidenvägarna och och då möttes den här bussen av, jag tror det var ett annat fordon som var en självmordsbombar helt enkelt och smällde en bond så att den här bussen landade ner från en ravin. Och om jag inte minns fel så var det nio stycken kinesiska arbetare som dog. Och efter det så blev det ju ett väldiga påtryckningar från Pekings håll mot Pakistans Regering, att nu måste ni utreda det här, nu måste ni se till vad det handlar om vad är det frågan om, är det här riktat mot just kinesiska arbetare eller var det bara en olycka, vem, vem är skyldig och så vidare och det är klart att om det händer samma slags incidenter i Afghanistan då kommer man ju applicera samma, samma strategi där eller samma, eh, att man kommer samma påtryckningar då mot, mot afghanska myndigheter och om det är talibanerna som sitter i makten och inte samarbetsvilliga det är inte så att Kina kommer vända andra sinnen till direkt utan det är just det som är det delikata med det här samarbetet mellan talibanerna och Kinas kommunistparti. Att det handlar om två stycken sidor som absolut inte har gjort sig kända för att hålla sina ord när det gäller internationell politik och som heller inte har gjort sig kända för att... Ja, Överge sina intressen eh, på något vis utan man tar heller till mycket drastiska och våldsamma metoder. Så det, ja, det kan gå åt vilket håll som helst om, om man ser på det från det. Hållet.
0: Har Kina någon erfarenhet av just den här fanatiska islamiska terrorn? Vi i väst har ju det tyvärr nu. Men jag vet inte, Kina är, de ligger långt österut och Asien har en helt annan mentalitet. Indien har ju lång erfarenhet av jadism och så. Men har Kina haft några liksom, incidenter med jadism just tidigare i historien?
1: Det är just det här, de här oroligheterna som vi ser i Xinjiang i, i västra Kina. Då. Mm.
0: Eh,
1: det, utan tvivel så har det funnits eh, individer, eh, grupperingar i Xinjiang som har kämpat för att regionen ska bli självständig från Kina och som har gjort så med, med våld. Vi hade en rad eh, våldsamma incidenter i, i Xinjiang. Precis efter att Xi Jinping blev eh, ledare 2012. Och eh, det var även ett par incidenter som spridde sig utanför Xinjiang. Och det var bland annat en knivattack på en tågstation i södra Kina i Kunming. Eh, där det, dussintals personer skadade. Jag tror en handfull personer dog. Det var i, i hjärtat av Peking på Himmelska Frihetens torg. Så var det en bil som... Eh, Körde rakt in i en folkmassa vid Mao-porträttet där. Och det var också Uigure då som, som låg bakom det. Som var ja, hopplöst förtryckta av vad som hände i sin hemprovinst. Så, att säga. så att det har varit sådana här dåd även utanför Xinjiang. men det är klart att inne i Xinjiang så har det varit ännu fler dåd som, som vi inte känner till. Eftersom kinesiska myndigheter vill inte rapportera det här. Det kommer inte ut i vilken utsträckning de här motsättningarna pågår. Eh, med det sagt så är ju eh, en väldigt, väldigt stor del av de här incidenterna i Kina eh, beror ju på en eh, våldsspiral som är framkallad av de kinesiska myndigheternas oerhörda förtryck i Xinjiang i helt enkelt. Eh, så man kan ju säga då att eh, den erfarenhet som Kina har haft av eh, religiös extremism och eh, islamism som vi pratar om nu den eh, erfarenheten är att man då alltid har tagit i med hårdhandskarna Vilket är kontraproduktivt, vilket visa sig vara väldigt kontraproduktivt i, i Xinjiang För att det fanns en tid när man var mer, som man säger eh, Man tillät de etenska minoriteterna att eh, utöva sin egen kultur där då, och, och då fanns det inga varsamma motsättningar där men då kan man tänka sig då att om man råkar ut från jihadism från eh, talibanerna i Afghanistan och man kommer i eh, någon form av trångmål eller bråk med, med en organisation som har mycket mer resurser, mycket mer träning, mycket mer eh, militär kraft, militär styrka, då skulle det verkligen kunna, kunna sluta illa. Men för att svara på min fråga så har man inte haft eh, någon erfarenhet av samma skala som vi har haft i väst eller så, som man har haft i Centralasien utan eh, de eh, dåd som vi har sett islamistiska dåd i Kina det är framförallt en direkt konsekvens av alla de här miljoner personer som man har förtryckt och som man har satt i politiska fångar i väster. Mm.
0: Så då har man upplevt enskilda terrordåd men inte den här fullskagliga krigen som till exempel Sovjet i Afghanistan och USA också nu då? Nej, nej precis. Just det, just det. Ja, mycket intressant ja, Jag har inga fler frågor, finns det något mer du vill tillägga eller som du ja, kan berätta om den här nu besynnerliga relationen mellan talibanen och Kina?
1: Nej, jag, jag tror ju själv utifrån det som jag har uh, läst och det som jag har förstått då, av det här uh, samarbetet att det är lite uh, ja, dömt att misslyckas uh, för, för från, min, från min uppfattning i alla fall. Det är klart som jag redan har nämnt att det finns en uh, potential för ett ömsesidigt uh, gynnsamt samarbete mellan de här två sidorna, men det handlar om... Två organisationer som är så väldigt extrema i sin maktutövning och som verkligen inte är intresserade av att ändra på, sina, på sin politik, på hur man utför sin politik. Och jag tror att så fort det uppstår någon liten, någon liten problem, någon liten motsättning i relationen mellan talibanerna och Kina som kommer tvingas att ha en relation då om taliban och makt i Afghanistan, då kan det gå ganska fort därifrån, då kan det bli oroligt ganska fort.
0: Mm. men en sista fråga också för det här det är så intressant att prata om de här stormakterna och så jag menar, eh, alltså att väst nu om vi nu skulle säga att väst har förlorat i Afghanistan så beror det egentligen inte det på att vi inte kan besegra talibanerna militärt, alltså väst är helt överlägsen talibanerna eh, utan det beror på krigströtet, alltså vi, USA har förlorat ungefär 3000 man på 20 års tid, det är inte så mycket men USA tycker ändå att det här är för mycket vi vill inte fortsätta så här eh, om Kina skulle gå in i ett fullskaligt krig så föreställer jag mig att Kina skulle inte bry sig om om de förlorade 3000 man och med det den, alltså de, har, de har en fanatism de också Kina och det innebär skulle jag väl ändå säga att Kina skulle kunna besegra talibanerna om man verkligen ville
1: det är svårt att se hur Kina skulle motivera ett slags erövringskrig där man försökte eh, ja, ta över Afghanistan, eller installera en slags proxy i Afghanistan. Vad som däremot kan hända så, som många andra eh, analytiker också har undersökt att det kan eh, uppstå en form av proxykrig eh, rent av. För att eh, Kina har ju nu bara en allierad brukar man säga då. Det är Pakistan. Pakistan är eh, Kinas allra närmaste samarbetspartner. Eh, kommer till... Eh, Nya Sidenvägarna och flera andra ekonomiska politiska projekt. Och om det nu skulle vara så att ja, det, det skulle påbörjas någon form av militär konflikt mellan Kina och Afghanistan. Så finns det också en stor risk att Kina skulle i alla fall delvis föra den konflikten med hjälp av
0: pakistanska styrk. Just det, mycket intressant. Ja. Okej, okay, men då vill jag säga tack för den uppdateringen. Mycket intressant som alltid så tack Jorges Ja, tack så mycket. Det var avsnitt 1362 av Amerikanska Nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på Swish-nummer 070 3028 950, alltså 070 3028 950 eller via hemsidan usapol.blogspot.com på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Dum, dump, dumb, dumb.